0: Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families. Aujourd'hui, on retrouve Pauline au micro, une maman française installée à l'île Maurice. Elle nous raconte la rencontre avec son mari en Thaïlande, suivi de leur expatriation pendant quelques années à Dakar au Sénégal, pays dans lequel ils accueilleront leur premier enfant Alice. Elle nous racontera aussi sa carrière de journaliste et le projet un peu fou de partir à l'île Maurice juste avant le coronavirus. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse avec la suite. Salut Pauline Bonjour Sandy Merci de prendre un peu de temps pour venir témoigner sur le podcast de Si Bon Matin. <rire> euh, écoute, j'aimerais bien euh, pour démarrer cet épisode que tu nous dises un peu euh, qui tu es, où est-ce que tu habites et de qui est composée ta famille. Alors,
1: euh, donc je m'appelle Pauline, j'ai 30 ans, euh, je vis actuellement à l'île Maurice depuis un an avec mon mari Gabriel et ma petite fille Alice qui a eu deux ans en novembre.
0: Est-ce que tu peux nous rappeler, parce que je suis sûre qu'il y a des brêles comme moi, qui sont nases en géographie, mmh. est-ce que tu peux nous rappeler où est l'île Maurice
1: Alors, on est euh, dans l'océan Indien, euh, sud-est, sud on va dire, euh, de Madagascar, donc vraiment euh, assez loin de la C'est à côté hein, de la Réunion, c'est ça Oui, c'est ça, c'est à côté de la Réunion, tout, tout à fait. en bas de l'Afrique. Tout en bas, mmh, c'est ça. Ok, tu ouais. vois et
0: on est vrai, mais pas trop quand ben même. Ouais. Hein, je...
1: <rire> bravo, bravo.
0: <rire> bon, alors écoute, je te propose qu'on se fasse une petite rétro euh, pour toi internationale, de ce que j'ai compris. Ouais. À savoir euh, où et comment tu as rencontré ton conjoint
1: Alors, euh, je l'ai rencontré en 2014, euh, lors d'un stage que je faisais à Bangkok. Euh, dans le cadre de mes études euh, de journalisme, on devait partir 4, mois à 4 ou 5 mois à l'étranger. Et, euh, et moi, j'avais décidé euh, d'aller en Thaïlande parce que c'est un pays que j'adore depuis toujours, qui m'a beaucoup marqué parce que j'étais partie là-bas avec mes parents quand j'étais petite. C'était vraiment mon okay. premier voyage, euh, gros voyage euh, à l'étranger. J'avais 6 ans et ça m'avait vraiment marqué. Donc je m'étais dit, bon, allez, je repars euh, en Thaïlande faire ce stage. J'avais trop envie de revoir mm -hmm. ce pays euh, parce que, voilà, plein de, plein de bons souvenirs. Donc j'arrive euh, là-bas. Euh, et en fait, dans l'endroit le, où je bossais, donc c'est, tu sais, un, un coworking space, là, euh, mon mari avait, mm -hmm. ça aussi, ça avait aussi son bureau là-bas, le bureau de son, son entreprise, dans laquelle il était en stage aussi. Donc, en fait, on a mm -hmm. commencé à, à sympathiser, à se, voir, euh, à se voir assez souvent, et puis on était aussi dans une... Pas la même colloque, mais le même immeuble, où c'était plein de, co de colloques euh, internationales, vraiment l'auberge espagnole, quoi. Donc,
0: euh, okay. deux colloques
1: étant... Euh, s'entendaient entend, bien, donc en fait on était tout le temps les uns chez les autres, etc. Et donc en fait je le voyais au travail et à la maison. Donc en fait on a ouais. tout de suite matché, euh, un peu un coup de foudre, on va dire. Enfin, moi un peu à retardement parce que j'étais pas disponible à l'époque, donc je l'avais voilà, moins envisagé, mais bon, finalement j'ai fait languir. Ouais, mais c'était pas volontaire, hein. c'était que je, je me disais, bah non, ouais. je, je suis avec quelqu'un, c'est pas possible. Et puis finalement, en fait, le, le, je sais pas, la magie a opéré et j'ai pas pu résister, donc en fait on s'est rapidement. Euh on s'est rapidement mis ensemble et euh, ouais gros gros coup de gros coup de cœur enfin euh, c'était vraiment euh, cette période là euh, en Thaïlande et cette rencontre ça a un peu changé ma vie et d'ailleurs euh, ouais. je pense que si aujourd'hui je suis là bah, c'est on peut le dire hein voilà, et puis il pas... y a Alice Litt... <rire> Oui bah oui c'est ça. Donc
0: euh...
1: le fou Ouais ouais, ouais. D'accord. Euh... Et
0: alors, euh, comment vous voyez du coup vos euh, perspectives à l'étranger euh...
1: Alors, euh, en, moi, quand je rencontre mon mari, euh, lui, en fait, il a grandi au Sénégal avec ses parents qui étaient expatriés là-bas. Donc, il a, il avait 10 ans là-bas. Et son père, euh, il travaille encore. Et euh, donc, quand je l'ai rencontré, il m'a dit, euh, moi, j'avais prévu de m'installer au Sénégal euh, à la fin de, de ce stage, enfin, à la fin de, de ma dernière année d'études. Parce qu'après ce stage, on avait tous les deux notre dernière année de master à, à terminer. Euh, donc, il me dit, voilà, moi j'avais ce projet, euh, qu'est-ce que toi t'en penses? Et en fait, on a tout de suite été tellement fusionnel et tellement, enfin voilà, ça a tellement matché qu'on se voyait pas du tout se séparer, c'était pas du tout au programme, quoi. D'ailleurs, on avait mmh. appris, on pris nos billets d'avion, on les avait modifiés pour les prendre euh, sur le même vol tous les deux pour rentrer ensemble sur le même vol, enfin voilà. <rire> <rire> on voulait pas se séparer plus d'une journée, quoi donc euh, c'était évidemment euh, hors de question qu'on se sépare sur la suite donc en fait on avait un an à terminer tous les deux en France et après lui avait prévu mm -hmm. il avait ce projet de retourner au Sénégal avec son
0: père pour travailler dans l'entreprise de son, de son père. Et toi du coup ça t'a tenté euh, direct le Sénégal Il ouais. est à la capitale directement c'est ça Il est à Dakar oui, il est à Dakar m'a ouais. euh, okay. en fait
1: ouais, ça, je sais pas pourquoi je pense que, tu sais, l'amour te fait faire des trucs. auxquels je ne pas mmh. forcément pensé. Mais en fait, il m'aurait dit, on va, euh, je ne sais pas moi, euh, sur... L'Antarctique. Euh, tataouine les ou j'en sais rien, je serais allée. Quoi. Ouais, c'est ça. Il je... n'y avait, de... y a... y avait rien qui aurait pu m'empêcher, je pense, de... De... de rester avec lui. Quoi. Et il se trouve que finalement, le Sénégal, ça me... ça me disait quand même bien, même si je ne connaissais pas. Mais moi, dans la famille, ils ont... mes parents, mes oncles, etc., ont beaucoup voyagé en Afrique et vécu en Afrique. Alors, pas au Sénégal, mais dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest et, euh, et euh, de l'Est aussi. Et donc, en fait, j'ai quand même béni un peu dans ce truc. De... J'ai toujours entendu des histoires, des anecdotes. Euh...
0: Pas trop d'appréhension du coup voilà. à se dire,
1: bon, bah, allons-y, euh... pourquoi pas Voilà. et donc euh, bah, ouais. J'ai pas tellement hésité, en fait. Et puis, en fait, c'est vrai que depuis toujours, j'avais pas envie de... de vivre en France à terme. Euh, j'ai toujours été attirée par, euh, ouais, par l'étranger. Le... Et, et, euh... et je m'étais dit, bah, quand je rencontrerai quelqu'un, ça serait cool que j'ai quelqu'un dans ma vie qui soit comme moi et qu'on puisse voyager et vivre à l'étranger. Donc, ouais. fait, euh, ça
0: tombait aussi très bien. Et donc tu t'étais renseigné un peu sur le Sénégal avant d'y aller ou pas du tout tu, Oui, t'as jumpé dedans, euh, pas de problème. Bah,
1: on a eu quand même un an euh, tous les deux de tampon, un, une année tampon entre la Thaïlande et le Sénégal, donc euh, pour finir notre master. Et du coup là, on s'est vraiment, enfin moi, je me suis vraiment renseigné. Ouais, euh, j'ai bien préparé, euh, je me suis renseigné, j'ai contacté pas mal de, de personnes qui étaient déjà là-bas. Par exemple, des Français qui étaient déjà là-bas, notamment, j'avais trouvé un, un blog d'un Français. Euh, qui avait écrit plein de, petites plein de petits articles sur sa vie au quotidien. Et ça, c'était hyper intéressant mmh. parce que ça te permettait de, bah, de voir un peu tu sais, l'ambiance, l'atmosphère. Oui. Euh, donc ça, ça m'avait bien aidé Je lui avais envoyé un message, d'ailleurs, pour avoir quelques infos sur euh, comment travailler là-bas et tout. Il m'avait répondu euh, très gentiment. Donc ça, c'était déjà un premier pas. Euh, voilà, ça m'avait déjà rassurée. Euh, et après, c'est vrai que comme mon mari, lui, connaissait très bien le Sénégal.
0: Et oui, ça, je, ça voilà, va, tu vas avec voilà. un
1: local. C'est ça, Voilà. Oui. Donc ça, ça quand
0: euh... C'est ça. Ouais, carrément, il peut te faire découvrir la ville et tout. Et, oui. et euh, quand tu vas au marché, euh, tu n'achètes pas tes gris-gris et tes jambés oui. euh, trop, trop chers. Tu as pas la négociation <rire> en amont. C'est ça. Mais ça, d'ailleurs, oui, c'est
1: vrai que j'ai des, des, des anecdotes et des tips comme ça, euh, si, vous... <rire> si vous allez au Sénégal, <rire> Mais c'est clair qu'il y a plein de choses à, à maîtriser, en fait. Et que quand tu arrives au départ, tu te fais, ouais, tu te fais un peu plumé. <rire>
0: Ouais et euh, alors attends donc du coup quand tu arrives là-bas est-ce que tu t'en prends plein les yeux Enfin que, comment tu, tu réagis
1: Alors ouais j'en prends vraiment plein la vue parce que franchement bah évidemment euh, même si j'avais déjà voyagé pas mal avant euh, le Sénégal c'est un, une des portes d'entrée vers l'Afrique de l'Ouest qui est assez facile quand même Ouais les, les odeurs, les couleurs alors euh, dans le sens positif et dans le sens négatif aussi parce que évidemment bah c'est ça reste un pays euh, en développement. Donc, Portuaire.
0: Bah, Portuaire, ouais,
1: pollué, euh, avec, oui. un peu de, ouais, avec une organisation euh, assez aléatoire. Hein, C'est-à-dire que, les, euh, par exemple, au niveau de la circulation, bah, c'est un peu... Euh, <rire> chacun fait,
0: fait comme il veut, comme il peut et comme il a envie aussi, selon son humeur. Quoi. <rire> bon. Alors, euh, est-ce que tu... Euh... Tu arrives à te trouver un travail parce que j'imagine que du coup tu sors tout juste d'études. Oui, Comment je vais
1: en euh, master. Et euh, Oui, évidemment, l'idée c'était de trouver du boulot assez rapidement. Euh, oui. Et donc euh, j'avais fait un peu. Bon, donc moi j'avais terminé mes études de journalisme et je m'étais dit que j'allais essayer de trouver, euh, si possible, un, un emploi en tant que journaliste. Mais je me suis assez <rire> rendu compte que euh, déjà les médias euh, sénégalais. Bah, quand tu ne connais rien à la vie politique, euh, économique, etc., du pays, c'est très compliqué. Et puis, tu vois, il faut rentrer quand même dans le réseau, dans la sphère et tout. Bon, c'est compliqué. Et puis, surtout, le salaire euh, n'était pas très
0: attrayant. Mais il n'était pas attrayant, tu veux dire J'imagine qu'il est quand même euh, « propice » entre guillemets à la vie sur place, en fait. Bah, c'est juste toi. Un...
1: Ouais, bah, euh, oui, parce qu'évidemment, euh, on ne vivait pas comme les Sénégalais, tu vois. Euh, effectivement, ouais. alors là, c'était, je te dit, le salaire, ça devait être 300 euros par mois. Nous, rien que notre loyer, c'était 900 euros par mois, par exemple, tu vois. Oui. Donc, euh, j'ai commencé d'abord par faire du bénévolat pour une ONG qui travaille avec les enfants des rues et qui fait un super okay. boulot. Euh, donc là, j'ai fait un peu la communication pour eux pendant deux mois, euh, tu vois, euh, gérer leur, euh, leur site, les communiqués de presse, euh, faire des invitations avec les journalistes et tout. Enfin, c'est une des plus grosses ONG euh, là-bas et ils font un travail de dingue, quoi.
0: Alors attends, donc, euh, okay, donc tu travailles pour cette ONG, qu'est-ce que tu fais alors après par la suite Alors après ça, euh, j'avais un projet en
1: fait, euh, pendant, pendant ce, toute, toute cette période là où j'étais un peu en recherche de travail et que je travaillais avec cette ONG, de, je réfléchissais en fait à créer mon propre site d'information. Je m'étais dit en fait, je vais me lancer à mon compte, ça me disait bien et euh, je vais créer du coup euh, ce qui manquait à l'époque euh, pas mal au Sénégal, c'était un site d'info sur le Sénégal tu sais, avec euh, les bons plans, euh, que faire au Sénégal, euh, qu'est-ce qu'il y a à visiter. Mm -hmm. Donc, c'était aussi bien destination des touristes que des expats et que des, des Sénégalais euh, qui étaient intéressés euh, par, toutes ah, ces, ouais. euh, voilà, par toutes ces choses à faire, toutes ces bonnes adresses. Euh. Et donc, voilà, tu vois un peu les, 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 les derniers restos, euh, ce qui se passait, l'actualité culturelle, ce qui se passe à l'Institut français, euh, toutes ces choses-là. Euh, et puis, des sujets, des reportages un peu plus de fond aussi sur des sujets de société et euh, mm -hmm. donc je me suis lancée là-dedans petit à petit et, euh, et je me suis régalée parce que ça m'a permis moi de découvrir aussi euh, bah, plein de choses en interviewant des, des personnes euh, j'ai rencontré du monde etc ça a été euh, vraiment oui. euh, hyper intéressant pour commencer oui. et te mettre dans le bain quoi. et donc, euh, donc j'ai voilà, écrit une dizaine d'articles et puis assez vite ça a pris en fait euh, sur les réseaux sociaux j'ai eu de... Bien. Ouais, ouais, pas mal de, de vues pas mal de partages et à l'époque il n'y avait pas de site comme ça en fait au Sénégal euh, il y avait la presse locale et il y avait euh, peut-être un ou deux magazines gratuits mais en version mm -hmm. digitale je crois que j'étais la seule et donc ouais ça, ça a bien marché quoi. Donc, en fait, Et tu l'as
0: gardé alors aujourd'hui Oui, ouais, il, euh,
1: ouais. Ouais, il existe encore euh, j ai, j ai... ça m'a un peu brisé le cœur de devoir abandonner euh, entre guillemets, ça parce que j'aurais bien aimé trouver quelqu'un sur place qui, ré... qui le reprenne mais bon c'est oh. compliqué
0: euh, je... Bah écoute, on va ouais. faire un appel à témoins si quelqu'un oui. veut venir t'aider
1: c'est ça. <rire> on, Avec... on, on
0: donnera toujours le, le site internet parce que ça reste super intéressant, quoi.
1: Bah oui, oui. C'est nouvelle, nouvelle dakar.com.
0: D'accord. Bon, si certains Écoute, sont intéressés. Ah, <rire> si quelqu'un est qu sur Dakar et veut participer à, à ce... Ouais. C'est quoi C'est un blog ou c'est un, ce un... un site internet Ouais, un site, ouais. ouais. OK. Et alors, à quel moment vous décidez d'étendre la famille
1: euh, Alors, euh, c'était en... Alors, on s'est mariés en 2017. Mon mari, assez okay. euh, tradit, entre guillemets, voulait absolument qu'on se <rire> marie avant d'avoir un enfant. Donc, moi, le mariage, ouais, mais... j'avoue que c'était pas. Euh, j'étais pas à la base euh, forcément. Euh... Enfin, c'était pas mon rêve de me marier, mais j'étais quand même contente de concrétiser cette relation avec mon mari, symboliquement, voilà, ouais. c'était quelque chose de fort. Et euh, donc, en, en, ju en juillet 2017, on se marie, et puis de là, on s'était dit, bon, ben, on commence à à lancer euh, le bébé juste après, parce qu'évidemment, je ne voulais pas tomber enceinte avant le mariage, surtout pas. Mm -hmm. enfin, vous, je ne voulais pas être, être enceinte pour mon mariage. mariage. Voilà, c'est ça. Ouais, je comprends bien. Et, euh, <rire> et du coup, on se lance, donc j'ai arrêté la pilule, je crois, juste après le mariage. Et, ouais. euh, et en fait, j'ai eu un petit, coup de, <rire> un petit coup de stress, donc euh, je l'ai reprise au bout d'un mois. <rire> <rire> puis, euh, ouais. Je me suis dit, non, mais en fait, là, quand même, on parle quand même de faire un enfant, tu vois, c'est quand, quand même une énorme... <rire>
0: Décision dans ta Responsabilité, vie. Responsabilité, ouais. Non, c'est clair. Voilà. Et <rire> donc, c'est ouais, un petit coup de pression. Quoi.
1: un petit coup de pression, donc je... <rire> je reprends la pilule et puis finalement, en fait, j'ai réfléchi et je me suis dit, mais non, mais tu sais que t'es voilà, avec la... la personne avec qui tu veux fonder une famille, tout se passe bien, euh... je voulais pas avoir des enfants trop tard, donc là, j'avais 27 ans. Et je me suis dit, non, mais c'est bon, si, de toute façon, si ça arrive dans un an ou dans six mois, qu'est-ce que ça va changer dans ta vie Absolument rien, tu vois. Donc, euh, oui. je... finalement, je me relance <rire> à... <rire> et, euh, et, euh, et je suis tombée enceinte assez rapidement, au bout de 4 mois, je dirais. Donc ah, ça trop va. bien, oui, ouais. mais ça, ça
0: prend quand même 4 mois. Tu vois, c'est ouais. ça qui me fait rire à ouais. chaque fois, c'est que je sais pas pourquoi quand tu es jeune, quand tu genre, je sais pas, quand tu commences à prendre la pilule, tu te mets une pression mmh. monumentale. Ouais. Genre, ouais. oulala, tu te mets un réveil sur ton téléphone, ouais. pour la prendre un, un bon X. Et en fait, tu te rends compte que tu es mal informé sur ton corps, ouais, que c'est une seule fois dans le mois ou tu as 3 jours où il faut y aller, cas échéant. Rien ne se passe. Ah,
1: quoi, donc... ça. ah ouais, c'est clair. Moi, j'ai plus, j'ai fait un nombre incalculable de tests de grossesse quand j'étais plus jeune, parce que c'était ma... ma hantise de tomber enceinte. Tout, hein. Et en fait, quand tu essayes, euh, ça vient pas du tout tout de
0: suite quoi. Ah mais pas du tout. Et là, ouais. tu t'es dit, mais quoi, je me rappelle la petite euh, nana de 18 ans qui se mettait un coup de pression monumental alors que. Ouais, c'est ça. Ouais, tu as une page de 3 jours quoi. On, va, on va, se détester Ouais voilà.
1: c'est vrai que c'est bon à savoir si y en a qui nous écoutent et qui ont peur de tomber enceinte. Euh, quand même pas. Enfin. Évidemment, ça dépend de la fertilité de chacune, hein, mais... Bien
0: sûr, bien sûr, oui. mais euh, en général, euh, la moyenne te dit quand même, ça met six mois à, oui. à prendre, donc... Non, mais c'est bien quand même d'être consensueux, donc on va quand même garder ce moment-là. Oui, oui. euh... <rire> ok, donc tu, tu apprends que tu es enceinte. Euh, comment tu appréhendes cette grossesse Est-ce que tu te dis, bon... Euh... Bah, let's do it au Sénégal, ouais. ou est-ce que tu te dis, bon, je vais peut-être faire des allers-retours en France euh, Comment tu le sens
1: Alors, euh, pour le suivi de la grossesse, euh, je ne me suis jamais dit que j'allais rentrer en France parce qu'on a tout ce ouais. qu'il faut, on a des très bons. Euh... Enfin, j'avais un super gynéco, euh, j'avais aussi une sage-femme belge qui, tu sais, qui faisait toute la préparation à l'accouchement avec des séances individuelles. Donc je, je crois que c'était ah, une, dizaine... ouais, une dizaine de séances, mais c'était génial. Et après au niveau de tu ces sais, analyses médicales et tout, les labos euh, là-bas sont très très bien. Quoi. Enfin, y a oui, c'est
0: quand même l'Afrique de l'Ouest, je veux ouais, dire, on n'est pas.
1: Ouais. Non, c'est ça. Donc, Donc franchement, euh,
0: euh, ouais, est ça. on n'était pas au fin fond du
1: village, euh, en pleine brousse, quoi. Donc, euh... Oui, je suis pas. En...
0: pas en train de. Oui, mais c'est ça. C'est ce que j'essaye de dire, c'est que genre. Euh... Faut, faut démystici... Dé... oui. ah, il faut démystifier un peu euh, les zones de, de ce continent à se dire euh, on est quand même sur une zone euh, oui. voilà, développée, les gars. C'est ça.
1: <rire> ah, oui, ça. Alors oui,
0: sur certains aspects
1: et non sur d'autres, parce qu'évidemment, ce n'est pas comparable à un pays comme la France. Bien mais... sûr. Mais oui, franchement, à Dakar, euh, ça ne m'est même pas venu à l'esprit de me dire que j'allais rentrer en France pour faire mes analyses et mon suivi de grossesse, tu vois. Par contre, je okay. me posais la question, évidemment, pour l'accouchement parce que euh, c'est vrai qu'on nous avait dit que, par exemple, ils n'avaient pas un très bon système de, tu sais, de, de réa et de néonates, en cas de, ouais. par exemple, en cas de prématuré ou en cas de, voilà, de, de bébés qui auraient été un peu en insuffisance cardiaque, ou tu sais qu'il faut enfin, voilà, ouais, qu tu peux pas réanimer. prendre trop de euh, voilà. non plus. Ouais. Là, ils ne sont pas très, très bien équipés. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas les compétences, c'est qu'ils n'ont pas, je crois, le matériel. ils n'ont pas le service, ou ouais, un truc comme ça. ça. Ouais. Et donc là, c'est vrai qu'on s'était dit quand même, euh, est-ce qu'il ne faudrait pas mieux aller accoucher en France et moi, en même temps, dans ma tête, assez vite, je me suis dit, mais j'ai pas du tout envie de rentrer euh, trois mois avant l'accouchement, passer encore un mois sur place, donc ça faisait, ouais, au moins quatre mois euh, en France où il aurait fallu qu'on se loue un appart parce que chez nos nous, ouais, c'était compliqué. Rien. Et puis ouais. en fait, euh, t'es pas chez toi, quoi. Donc, euh, non, clair. Moi, je m'étais dit, accueillir un, un bébé dans ta vie, c'est déjà tellement euh, énorme. J'ai envie d'être chez moi et d'avoir mes repères, quoi.
0: Ouais, non, non, mais je, je sais que j'ai eu quelques cas d'invités qui rentraient en France pour accoucher, et c'est vrai que mine de rien, c'est quand même assez courageux parce que ouais. Ouais, clair. quitter sa maison, il faut gérer la logistique avec potentiellement les aînés, des... enfin, avec les enfants, ouais, enfin, ça. Ouais. ça reste quand même euh, une organisation, quoi. C'est oui, pas bah, anodin.
1: C'est ça, oh, oui, non, franchement, euh, moi, c'est vrai que j'ai choisi la facilité. Et, et puis après, j'avais un super gynéco qui m'a beaucoup rassurée aussi et qui m'a dit. De toute façon, s'il y a le moindre problème pendant la grossesse et s'il y a le moindre risque, je vous dirais d'aller en France. Donc, euh, okay. je me suis dit, bon, ben, bah, ok, tant qu'il ne me dit pas. Bon. Par exemple, souvent, pour les grossesses gémellaires, ils préfèrent envoyer les, les femmes en France.
0: Ok. Parce qu'il bon, y a plus bah, de risques de
1: prématurité, etc.
0: Oui. Ouais. Mais alors, comment ça se passe, par exemple, si on démarre trimestre par trimestre, ton premier trimestre, comment ça se passe
1: Alors, euh, premier trimestre, euh, ben, bah, Très contente euh, d'attendre en, fin, un bébé, évidemment, parce que c'était un, ouais. un projet dont on avait envie tous les deux. Euh, mais par contre, euh, c'est marrant parce que psychologiquement, je me suis pris euh, mais un, un peu un mur en pleine face. Je ne sais pas trop comment, comment l'expliquer, mais j'étais euh, jusqu'au euh, cinquième mois, je dirais, mais vraiment euh, très souvent euh, au fond du trou, vraiment déprimée. Ouais. Euh, je te comprends. Ouais. <rire> J'ai
0: exactement le même cas euh, pour cette grossesse là, euh, c'est ah à dire oui. que je chialais ouais. tous les jours et... et je veux dire, il y avait rien qui pouvait y faire quoi que ce soit, c'était le fond du trou quoi. Ouais, c'est ça, c'est dingue. Et, et en fait, euh... tu arrives pas à prendre du
1: recul et à te dire. Alors, souvent je me disais ça doit être la grossesse, mais parfois tu te dis est-ce que c'est pas juste moi qui ai un problème, tu vois, parce que parfois tu as, as du mal ouais. à te raisonner à te dire que c'est que la grossesse. Donc je me dis, mais qu'est-ce qui va pas, pourquoi ça va pas. Je me rappelle avec mon mari, on était parti à Madrid un week-end. Euh, J'étais à 4 mois, ouais, mois de grossesse et j'ai passé le week-end à pleurer, quoi. Et, et même lui, le pauvre, il ne comprenait pas qu'on était à Madrid dans une super ville, on a fait des trucs super sympas et tout. Et, et la fille, elle, elle passe son week-end à pleurer. Et du coup, ouais, ça, ça a été vraiment la claque parce qu'en fait, j'avais vraiment cet imaginaire un peu, bah, je pense, naïvement, tu sais, de la femme enceinte qui rayonnante rayonnante... Euh qui euh, voilà qui pétie oui,
0: euh, toujours... tout est beau tout, qui, tout est son ouais, euh,
1: ventre euh, amoureusement enfin tu sais euh, vraiment j'avais ce, ce truc un peu peut-être euh, bah je sais pas naïf euh, de, de cette histoire mais alors du coup euh, je me suis mise à écrire des, des genres de chroniques sur ces, sur cette période là parce que ça m' voilà j'avais bien évacué le truc et bon, ça passe par les ouais. cultures, souvent j'aime bien et euh, bah justement pour un peu démystifier ça et cacher, et casser ce, ce cliché qu'on a tu vois de la femme enceinte qui a envie de fraises et de glace à la vanille à 3 heures du matin et que son mari va gentiment aller lui chercher euh, au supermarché enfin tu sais et et du coup je pense que j'étais dans un truc de, dans un mauvais mood où je disais ah mais voilà c'est voilà tu vois j'étais hey, de... voilà ouais. ça. Et, et donc voilà donc j'écris des, des, des petits trucs comme ça un peu assez sarcastiques finalement mais pour euh, bah, en fait dire que non c'est pas que ça c'est pas comme ça chez tout le monde et alors à la base j'écrivais ça pour moi puis par la suite j'ai continué toute ma grossesse à écrire euh, ces chroniques que j'ai nommées envie de cornichons <rire> justement pour <rire> rester dans ce bah, dans ce hors cliché qui est le cliché de base envie de fraise quand t'es enceinte parce que c'est plus beau de dire J'ai envie de fraise que j'ai envie de cornichons du matin au soir. quoi, c'est pas sexy, les cornichons. Mais moi, c'était ça. J'avais envie de cornichons euh, tout le temps. Voilà, ouais, c'est voilà. des trucs au
0: vinaigre, des trucs très vinaigrés. Hein. Oui, c'est ça. Ouais. Moi, je m'en vais pour la grossesse, mon... Euh... Je ne sais plus comment ils appellent ça en anglais, mais mon craving, c'était ouais. genre des endives avec de l'huile et ah du vinaigre balsamique. Genre, je n'ai jamais compris pourquoi je me tapais des endives. C'est vrai
1: que c'est pas très sexy non plus, les endives.
0: Bah, en tout cas, ton envie de cornichon sonne mieux qu'une envie d'endives. <rire> Ouais, on pourrait faire une suite avec les antilles. Si tu veux. Mais celle-là, c'est envie de chocolat, par contre, blague à part. Hein. Ah, bon, ça, euh... ça c'est cool. Donc, euh, ça dépend. Et euh, je sais pas. Ouais, je... Après, apparemment, en fonction de si tu attends une fille ou un garçon. Oui, c'est vrai. Euh, là, parce que tu me dis, toi, donc visiblement, comme elle s'appelle Alice, j'imagine que mm -hmm. tu attendais une fille. Oui. Là, j'attends une fille. Je me dis quand même, euh, c'est quand même bizarre que deux grossesses où tu attends une nana, euh, tu es au bout du trou. <rire> ah oui, oui hein.
1: c'est vrai. C'est vrai ouais. qu'il y a peut-être quelque chose au niveau des hormones qui sont différentes. Je ne sais pas du Parce tout. Parce que
0: là, le... pour ma première, donc un garçon, mm -hmm. euh, j'étais exactement l'archétype la... de la nana zéro euh, ah, ouais, <rire> la, la nana, ouais, que as envie de taper, quoi. Ouais, C'était moi. <rire> D'accord. Mais... Donc, comme quoi, chaque grossesse est vraiment particulière. Hein. Ouais, je je vrai, tiens le remarque. Bah, c'est rassurant,
1: euh, oui, oui. rassurant, parce que je me dis que potentiellement, moi, pour la deuxième, je ne serais peut-être pas aussi déprimée.
0: C'est vrai, c'est vrai. Non, non, vraiment. Et ce qu'il ne faut pas oublier les gens, c'est d'envoyer de des messages toujours aux nanas, même si c'est leur deuxième grossesse, à savoir comment elles vont, parce que oui. chaque grossesse est différente. On est ne vrai. prend pas pour acquis une grossesse.
1: Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'on a tendance à se dire, bon, bon elle, elle sait ce que c'est.
0: Oui, elle connaît, on s'en fout, ouais. alors que celle-ci, je suis au bord. Mais je, je te jure, ouais. donc déjà, tu es au fond du gouffre. Ouais. Euh, ça se dit au fond du gouffre, je ne sais plus. Et, euh, et personne ne prend de tes nouvelles, quoi. Ouais, tu es un peu laissé euh, sur, le, sur le banc de touche. Euh... Ouais, mais dans ton cas, ça ne peut que aller mieux pour les prochaines grossesses, tu vois. Oui. Bah, c'est clair. Ouais. Tu ça. Tu pars du trou tu et tu remontes. Ouais.
1: Ça ne peut pas être pire. Ouais. <rire> mais c'est vrai qu'après, à côté de ça, euh, j'ai eu de la chance parce que physiquement, ça allait très bien. Tu vois, j'ai pas eu de nausées. Enfin, euh, à peine quelques petites nausées, mais rien de... de voilà. euh, ouais, Franchement, physiquement, j'ai pas eu de problème. Ouais, c'est déjà bon.
0: ça. Ouais. Mais bon, tu as quand même le mental. Je veux dire, Ce euh, serait oui. bien de balancer les deux, ça. les gars, quoi. Bah
1: ouais, <rire> ça. Et alors, le reste de ta grossesse, comment ça se passe euh, bah, ça se passe bien, franchement, à partir du 5-6e mois, je me sens super bien, en forme. Ah, euh... 5-6e mois, c'est quand même plus de la moitié. Ouais, hein. ouais. Bah, oui, c'est clair. Il bon, fallait bien qu'à un moment donné, ça aille mieux. <rire> ouais, c'est vrai. vrai. <rire> donc ouais, ça, ça, là, ça allait super bien. J'étais ouais, bien, j'étais en forme. Euh... Puis là, tu sens ton bébé bouger et tout. Donc c'est vrai que je pense que ça a ouais, C'est magique. Ouais. C'est quand même ah, ouais, cool. Et du coup, ouais, non, là, okay. franchement, toute la fin de grossesse, euh, ça allait super bien. Euh, J'ai fait mon petit voyage en France, je suis rentrée euh, un mois en France pour passer l'été là-bas, euh, je suis revenue, etc. Enfin, je suis revenue avant d'être trop enceinte pour pouvoir revenir au Sénégal quand même.
0: <rire> et,
1: euh, <rire> et non, et enfin, super, quoi, franchement, super fin de grossesse.
0: Ok. Et alors, euh, comment se passe le jour J Allons-y. Comment se passe ton accouchement alors... Euh, en fait, euh, j'ai été déclenchée parce que ça faisait pas
1: mal de jours que j'avais des contractions qui me faisaient pas mal, mais, euh, mais qui inquiétaient un peu mon gynéco parce qu'il euh, me disait qu'elles sont quand même fortes, même si vous ne les sentez pas, et j'ai peur que ça épuise le bébé. Et je pense qu'étant au ouais. Sénégal, euh, ils prennent beaucoup plus vite la décision du déclenchement que ce qu'ils le feraient en France, parce qu'évidemment, ils ne veulent pas, encore une fois, risquer... Euh, oui, pas de prendre santé. de risques, ouais. c'est clair. Pas. Donc, euh, il m'a vite euh, un peu envoyé sur le déclenchement, et c'est vrai que moi, à l'époque, je n'étais pas pas hyper renseignée sur tout ça et puis surtout je lui faisais confiance n'étant pas, pas en France je me disais c'est vrai que lui mm. il sait mieux que toi euh, s'il fait ça c'est qu'il y a une raison et, euh, et tu vois j'avais plein de copines en France qui me disaient ah mais attends il te déclenche juste pour ça c'est n'importe quoi et je, je leur disais ouais mais tu sais on est au Sénégal donc je pense que lui il sait ce qu'il fait il veut pas prendre de oui. risque donc euh, ok c'est peut-être trop tôt mais c'est pas grave j'étais à 15 jours du terme non oui à 15 jours du, du terme c'est ça ok donc, euh, mais en fait, je ne savais pas que j'allais être déclenchée. Ça n'avait pas été très clair. Il m'avait dit, revenez, euh, je ne sais plus quel jour. Donc, le, le, le matin, revenez à, à 7h, on fait un monitoring et puis on verra euh, ce qu'on fait. Il avait vaguement parlé d'un déclenchement, mais je pense que je ne l'avais pas retenu comme ça. En tout cas, je m'étais dit, bon, bah, j'y vais. Donc, on va à 7 heures à la clinique avec mon mari. Mmh. Je ne prends pas du tout la valise de maternité ni quoi que ce soit. Moi, pour moi, j'y vais vraiment faire un monitoring. Et puis là, j'ai... L'anecdote qui me fait un peu rire, c'est que donc lui, il n'était pas encore là, et j'arrive, je m'installe, et puis les sages-femmes tu manifesté une petite blouse que tu enfiles quand tu es hospitalisée. Je leur dis, mais pourquoi euh... Je viens juste faire un monitoring, moi. Elle hein. me dit, ah non, 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 là, on vous déclenche. Hein. Et je leur dis, mais comment ça On me déclenche Moi, je n'ai pas <rire> mis de d'écho, on n'en a pas parlé, je ne suis pas prête, je ne suis pas coiffée, enfin, j'ai pas ma valise. Je ne
0: suis pas, pas que... laver les cheveux, les gars, qu'est-ce qu'il se passe Je suis on ouais, est ouais,
1: et elles me disent euh, Bon, ben, euh, le gynécologue va passer vous voir pour vous expliquer, mais en filer là, euh, ça vous engage à rien, quoi. Ça m'avait fait rire cette ouais, phrase. Ouais. Et j'avais dit, dit Bon, ok, je mets la blouse, mais je vous préviens, ça ne veut pas dire que je reste. Hein. Et donc, euh... donc, là, le gynéco arrive et en fait, il me dit que, voilà, en regardant mon monitoring, euh, et il valait mieux qu'on déclenche aujourd'hui. Euh... Et, euh... et donc, moi, j'avoue que j'étais un peu. Enfin, contente d'accoucher dans, dans le sens que ouais, j'en avais marre sur la fin j'avais mal partout enfin tu vois' ouais, euh, c'est lourd ouais. dans tous les sens c'est ça <rire> j'étais contente mais après c'est vrai que le déclenchement c'est jamais le truc dont tu rêves euh, c'est vrai et, euh, et puis ouais je sais pas je ne m'attendais pas vraiment ce qui est bête hein, d'ailleurs parce qu'elle quand même vaguement parlé de ça mais donc, voilà, j'ai dit, bon, ben, bah, ok, si vous pensez que c'est la... que le mieux, parce qu'évidemment, il m'avait dit que bah, il avait peur qu'elle s'épuise, que... que les contractions lui, voilà, commencent à la fatiguer, donc il dit, voilà. Et puis, oui,
0: et puis, quel est ton autre choix Ah, bah écoutez, oui. les gars, je vais rentrer en France, voilà, rapidement, j'ai 15 jours. Ouais, ouais. Non, mais c'est vrai
1: que je pense que si j'avais un peu insisté, il il aurait peut-être été d'accord pour attendre 2-3 jours, voir si ça se déclenchait pas naturellement, mais... Oui. Moi, je pense que ma fille n'était pas du tout prête à sortir à ce moment-là, pour le coup, tu vois, et c'est là où je trouve que les déclenchements, c'est un peu contre-nature, même si parfois, tu pas le choix, c'est que, ben, ton bien bébé, sûr, ouais. il n'est pas du tout, du tout prêt, et puis elle, elle n'était même pas en bas, enfin, euh, euh, tu vois, donc... Euh... Et donc, ouais. euh, bon, après, quelques... Moi, je m'étais quand même préparée avec ma sage-femme belge, bien à l'accouchement, dans l'idée, je voulais un accouchement euh, pas sans péridurale, mais je m'étais dit, je vais essayer de tenir le plus longtemps possible, gérer la douleur, donc j'avais fait de l'hypnose euh, pour, me, tu vois, pour mm. prendre à à gérer les contractions. contrôle
0: contrôler le la douleur. Ouais. ouais.
1: Et ça, ça m'avait bien aidé parce que du coup, alors, ils m'ont déclenché, j'ai tout de suite eu des grosses contractions. Et, euh, et en fait, ce qui était bizarre, c'est qu'à chaque contraction, ma fille remontait dans le, dans le haut du ventre au lieu de descendre, tu vois. Ah ben. et, euh, et donc, le gynéco me disait, c'est quand même bizarre, je comprends pas. Alors, du coup, ce qui faisait que j'avais des grosses contractions très fortes, mais qui ne n'agissait pas, puisqu'elle était, elle, elle remontait, donc elle n'appuyait pas sur le col pour, pour enclencher le, le truc, quoi. Et, ouais. euh, et donc, en fait, il s'est rendu compte que c'est parce que j'avais en fait, une scoliose lombaire et le bassin décalé. Et, euh, et il m'a dit, en fait, elle trouve pas son chemin, elle n'arrive pas à passer euh, le bassin, quoi, elle est à descendre, du coup. Et donc, là, il m'a dit, bon, je pense que ça risque de finir en Césarène, parce que là, si elle n'arrive pas à, à descendre, euh, ça va être compliqué, quoi. Puis, en fait, il y a eu un moment où mmh. elle, a, elle a carrément eu son cœur, tu sais, qui a, qui a fait un. Qu'on bon, appelle ça
0: euh, euh... Une inconstance, non Ouais,
1: enfin, son cœur a, a ralenti, quoi. Et, euh, ouais. et donc là, ils sont tous arrivés d'un coup, tu sais. Et euh, là, il m'a dit, bon, allez, on va au bloc, euh, césarène quoi. On n'attend pas. Donc, euh, tu vois, pour ça, super, quoi. Enfin, le mec, euh, je pense que là, vraiment, il a pris les bonnes décisions. Il a été réactif. Euh, il n'a pas essayé de prendre le moins de risques. Il aurait peut-être pu attendre, tu vois. Et si ça se trouve, ça, ça l'aurait fait. Mais franchement, moi, je ne enfin, je regrette pas du tout, quoi. Il a, il a géré, ça a été... Euh...
0: Bah oui, mais tu l'avais tenu informé que tu avais une... Euh
1: le bassin, enfin euh, oui, la scoliose et le oui. bassin décalé. Oui, alors j'en avais parlé au septième mois à peu près, et euh, il m'avait dit, euh, écoutez, euh, moi je vois pas de, pour moi je vois pas de contre-indication à un accouchement par voie basse. Et, euh, oh bah, je ne sais,
0: sais plus... pas, moi je, je me poserai quand même des questions, non bah,
1: Oui, mais je pense qu'en fait, alors c'est là où c'est vrai que je trouve. Si que la direction fois, euh... est un peu
0: étroite, enfin bah, pas oui. étroite, mais genre ouais. tourner. Il n'y bon, oui, euh, a pas des panneaux, euh, c'est pas Times Square quand même à l'intérieur.
1: <rire> c'est vrai. vrai que sur ça, je trouve qu'il a. En fait, je pense qu'il l'a trop pris à la légère quand je lui ai parlé de ça. Alors qu'en fait, j'ai quand même un gros. Euh, euh, ouais. Tu vois, un gros euh, écart euh, sur, sur le bassin, ça se voit même à l'œil nu. Donc, euh, je sais pas, il, il a dû se dire, ouais, bon, elle a une petite scoliose. Enfin, j'en sais rien, je sais pas, parce qu'il me dit qu'il a, a, qu a examiné en me faisant un toucher qu'il a vu qu'il n'y avait, avait pas de soucis, tu vois vers 8 mois il a, il a examiné, il m'a dit il n'y a pas de problème mais oui. euh, donc je sais pas, alors après c'est peut-être un concours on n'est personne ans, pour juger
0: mais... un médecin aussi oui, donc euh, on ne peut clair. pas non plus trop non, mais clair. bon tu dis quand même, c'est bizarre qu'il n'ait pas pris oui. ouais, le truc plus sérieusement quand oui, même, mais vrai. ça t'aurait ouais. peut-être évité un déclenchement bah c'est ça, euh... ouais, ouais c'est ça, c'est vrai non, vrai que ça et donc, Gabriel, pas... il a pu te suivre au bloc ou ça a été Césarienne mmh. d'urgence et...
1: Non, euh, ouais, Césarienne d'urgence, il n'a pas pu parce que bah, là-bas, ils font pas venir les papas, en fait. Euh, y a trop, il me dit qu'il y a trop de risque de, de contamination, donc on évite. Et, ouais. euh, et du coup, c'est vrai que lui, bah, ça a été un peu dur pour lui parce que d'un coup, là ils se sont tous mis à, à s'activer dans tous les sens, donc lui, il a quand même eu un peu peur. Mais après, j'avais ma sage-femme ouais. belge qui, du coup, était avec nous, en fait, tout le long. Dans la, dans la salle d'accouchement, ah,
0: elle est restée avec lui ouais, euh... elle
1: est restée avec lui puis elle, elle a ouais. bien expliqué parce que du coup pour le coup la différence euh, assez culturelle qui est frappante au Sénégal euh, quand tu es hospitalisé ou quand tu es comme ça, euh, c'est qu'en fait on, on ne t'explique rien, on, ils partent du principe où le patient euh, n'a pas à savoir ce qu'on lui fait, tu vois, donc euh, je sais pas, mm. par exemple les femme elle elles te mettent une perfusion elles te disent pas ce que c'est te... voilà, étais complètement euh, comme si t'étais un, un enfant avec... et qu'on faisait les choses sans... De... Te demander ton avis, te demander ton autorisation, donc tu vois la gestion de, de la douleur, etc. Par exemple, c'est ça qui est, je pense qui est très différent de la France et là où c'est un peu moins bien, c'est que bah elles te font des touches vaginaux toutes les, toutes les heures pour voir où t'en es. Elles te font un... enfin, moi je me rappelle qu'elle avait sans
0: t'expliquer. Voilà, alors là, voilà. attention, je c'est ouais. un truc, ou ouais. je sais pas quoi, ouais, ouais. Pas, ouais. pas cool, ouais. Très douce ouais. euh, et puis euh, ouais, très
1: intrusive, très euh, ouais, toucher tout le temps euh, au point moi à un moment donné, je leur ai dit, bon, maintenant ça suffit, là, vous faites hyper mal, j'en peux plus. Euh,
0: Ouais, je veux dire, les gars, c'est pas grand central là. Ouais, voilà.
1: <rire> c'est ça. On va se calmer. Donc, ça, c'est vraiment la différence, je pense, euh, par rapport à ça. Mais après, en dehors de ça, franchement, euh, je pense que c'est. Oui, c'était okay. une clinique très bien. Ils avaient tout ce qu'il fallait. Ils étaient tous très bien formés. Pas de soucis, quoi. Mmh.
0: Et donc, la rencontre, alors, avec Alice, comment ça se passe
1: euh, Alors, bah, du coup, au bloc, euh, en gros, ils la sortent euh, bah, assez rapidement, en fait. Et euh, mm -hmm. il me la montre, mais vraiment, tu vois, à l'espace de quelques secondes. Donc, j'ai à peine le temps de la voir et elle repart avec le pédiatre. Et, euh, et ça ne m'a pas fait tout de suite le truc, tu sais, genre le coup de foudre, waouh, j'ai un bébé et tout. J'ai eu du mal à réaliser tout de suite. Enfin, je me disais, ils auraient pu prendre n'importe quel bébé qu'ils auraient trouvé sur leur chemin et me le montrer. C'était la même chose, quoi. Et euh, je pense que ça, c'est peut-être l'effet un peu césarienne, quoi. Tu es un peu... Euh... Oui, tu dois ah, être dans tu... les vapes. Ouais, tu un peu dans les vapes, tu vois pas trop ce qui se passe, puis tu apportes un bébé, bon ok, putain, tu vois. Mm. <rire> et donc par contre, du coup, mon mari, il a eu en pot à pot euh, pendant le temps, le temps qu'il me recouse, etc. Et lui, euh, il m'a dit, ça a été magique, elle m'a regardé avec ses petits yeux, et tout. Oh. Euh, lui, ça a été vraiment euh, <rire> la rencontre euh, magnifique, quoi. Et après, moi, je l'ai vite, euh, vite retrouvé parce qu'en fait, ce qui est cool pour le coup par rapport à ce que j'entends en France, c'est que tu ne vas pas en salle de réveil, tu remonte tout de suite dans ta chambre après d'avoir recousu. Donc, euh, en fait, euh, j'ai vu ma fille, euh, je sais pas, une demi-heure après, tu vois. Contrairement ouais. à la France, où j'entends souvent des histoires où les filles elles doivent rester deux heures en salle de réveil sans leur bébé. Enfin, c'est horrible, quoi.
0: Ouais, c'est horrible. Enfin, ouais, ouais. pour le coup, je trouve ça dur. Ouais. Mais ouais. alors, attends... Donc, toi, du coup, combien de temps ça dure le fait d'être dans les vapes, entre guillemets, de, de la césarienne, de potentiellement la, la péridurale et ce genre de choses
1: euh, Non, euh, non, non. Franchement, euh, je, pendant quelques heures, je crois que je ne peux pas du tout bouger mes jambes. Et après, euh, en fait, j'étais allongée euh, à plat sur le dos et je me souviens que j'avais même pas le droit d'avoir un oreiller, tu sais, pour surélever un peu ma tête. Parce qu'il y avait des risques que tu fasses des, des grosses migraines. Enfin, il y avait quelque chose, je ne sais plus quoi. Mais bref, tu devais être à plat, plat, plat. <rire> Et, euh, et donc, c'est vrai que, bah alors, mon mari, moi, je voulais allaiter, donc mon mari m'a amené ma fille pour euh, faire la première tétée et tout, mais du coup, c'était hyper frustrant parce que je ne pouvais même pas lever la tête pour la voir, quoi. Et Ça, c'était un, un peu, bah, ouais, un peu frustrant. Après, tout de suite, par contre, ouais. j'ai eu ce truc assez instinctif et animal de, c'est mon bébé, euh, et il faut que, bah, que je fasse tout pour, euh, pour qu'elle aille bien, quoi. Tu vois, assez, ouais. Ouais, assez animal, quoi. Donc, euh, et on
0: en est où, alors, du coup, sur l'allaitement au Sénégal est-ce que euh... genre euh, il t'aide à... parce alors... que c'est pas, pas parce que c'est naturel que c'est facile. C'est clair. Euh... Non. Est-ce que quelqu'un du coup t'a été à l'hôpital pour non pour, alors pour voilà. la mettre en place du coup j'avais
1: heureusement ma sage-femme belge qui était super formée à l'allaitement et qui m'avait bien briefé et qui m'a ah, qui après okay. l'accouchement est venue pour voir si j'avais bien eu la montée de lait si elle était bien si elle était dans la bonne position donc ça sur ça ça m'a ça m'a sauvé je pense parce que clairement je pense que okay. je n'aurais pas tenu. Parce qu'il ne faut pas compter sur les infirmières puricultrices ni les sages-femmes qui te disent « Ah, vous êtes sûre que vous ne voulez pas lui donner un biberon, là, quand même ?» Elle pleure beaucoup. Et toutes les 5 minutes, ah ouais. elles viennent te voir en te disant « mais un biberon !» Et moi, je leur dis « Non !» Genre, je ne <rire> veux pas de biberon, c'est hors de question. Et tu et sais, mais c'est dur de ne pas craquer. Quoi. Et heureusement, j'avais du coup ma sage-femme, euh, Vanessa, là, qui, était, cool. euh, qui était top. Euh... Et donc, j'ai réussi à tenir, euh, et à refuser le biberon. Mais c'est marrant aussi, la différence, euh, par pareil avec le Sénégal, c'est que quand tu accouches, elles veulent tout de suite prendre ton bébé pour le mettre tu sais dans la nurserie pour euh, que tu puisses te ouais. reposer. Donc en fait, elles te le prennent pour la nuit et moi je leur ai dit mais hors de question quoi. Mais tu sais, je me rappelle très bien de les voir de presque partir avec le, le petit berceau sans rien dire là, dit, mais qu'est-ce que enfin, j'exagère à peine mais c'était presque ça, tu vois, tellement pour elles, c'était évident quoi. Et elles me disaient non mais il faut que te reposes. Je dis mais j'ai aucune envie de me reposer, euh, je viens d'accoucher. Euh, <rire> vous allez pas me prendre mon bébé quoi.
0: Je l'ai attendu neuf mois, celle-là euh, Ouais, avant, voilà.
1: Quoi. Non, non, c'est ça. Et puis, euh, c'est vrai qu'en fait, là-bas, euh, ça se fait en fait dans cette clinique, parce qu'après, du coup, c'est vrai que c'était un peu euh, des, des personnes assez aisées qui faisaient ça. Mais en tout cas, ce type de patiente-là, c'était vraiment... Euh, bah ouais, on les mettait à la la nuit pour se reposer, pour être en forme. Et puis, tu sais, elles avaient toutes le... Euh, elles étaient toutes tout super bien habillées. Enfin, euh, euh, voilà, c'était genre... Euh, il fallait pas qu'on voit que t'es accouché la veille, quoi.
0: À partir de combien de temps vous rentrez chez vous euh
1: euh, on rentre au bout de 5 jours euh, parce que euh, bah fou... ah oui c'est ça ma fille avait eu une petite jaunisse donc en fait elle devait euh, passer sous les lampes UV Et donc euh, moi j'étais trop contente de prolonger mon séjour parce qu'en fait on avait une super chambre avec mon mari euh, lui il avait son lit moi aussi on avait notre, enfin, on avait notre plateau repas qui était délicieux euh... Tu vois, franchement, trop bien, on était trop bien, mais on avait aucune envie de partir, quoi. Elle était en non, train on... de nous le vendre,
0: en fait, ouais, l'accouchement ouais, à
1: Dakar, hein. Ah ouais, non, franchement, <rire> euh, on avait vu la vue sur la mer, il faisait beau. Euh, oh, trop euh, cool On avait des couchers de soleil de dingue. Enfin, franchement, euh, ouais, quand j'y pense, c'était une espèce de... bulle de... comme ça, dans le temps, euh, où on était, mais trop bien,
0: quoi. Et alors, Gabriel, est-ce qu'il euh, est qu a pu avoir un congé parental Est-ce que cette notion existe <rire> euh, <civil> <rire> Alors,
1: je ne sais pas, je t'avoue, parce que mon mari était... Euh, il avait sa boîte, en fait, son entreprise. D'accord. Et alors, évidemment, Donc, là, euh, il girait comme il voulait. Euh... Donc, euh, je crois qu'il okay. euh, Au moins la première semaine, il n'a pas travaillé. Puis, à partir de la deuxième semaine, il, a, il a fait quelques rendez-vous pour le travail, tu vois. Mais il était quand même souvent à la maison. Euh, il ouais. pas mal de la et as maison. Et t'as de la famille et...
0: qui est venue en renfort, alors, pour t'aider euh... Euh,
1: non alors bizarrement je n'avais pas très envie <rire> d'avoir un. non c'est pas bizarrement
0: voilà. je, franchement tu écouterais ouais. les épisodes je pense que c'est 80% des cas ah ouais, ouais ça tu rejettes pas. Euh... Ouais. <rire> toute personne quoi. Ouais,
1: c'est ça. franchement ça m'étonne pas du tout euh, non et en fait euh, bah, tu sais par contre la chance qu'on a au Sénégal c'est qu'on est aidé en fait on a du personnel de maison euh, donc, euh, ouais. moi, j'avais recruté une nounou qui, euh, qui était géniale avec les enfants pendant ma grossesse et qui faisait aussi le ménage, euh, tu vois, un, un peu de la cuisine, si j'avais bien. bien. Donc, en fait, franchement, pour ça, euh, j'avoue que c'était des conditions idéales ouais. quoi, pour un postpartum. Tu n'as pas à faire le ménage. Oh, tu euh, si tu as envie de faire des courses, tu laisses ton bébé à la maison avec la nounou, le temps d'aller faire tes courses. Tu as pas besoin de le trimballer, euh, tu vois, dans son siège auto, de le réveiller, euh, de le enfin voilà de
0: travailler non mais partout. même de savoir que quelqu'un gère euh, ta bannière ouais. de linge ton aspirateur voilà. euh, du coup en fait toute la charge euh, le ouais, luxe
1: ça toute la charge ouais. mentale elle, elle n'est pas là et tu n'as que à te consacrer à ton bébé en fait donc je pense que j'ai eu ouais. un postpartum super facile grâce à ça mais parce que mais ça devrait être presque obligatoire pour toutes les femmes en fait tu vois d'être aidée comme ça parce que je pense que psychologiquement ça, ça aide à bah, limiter les baby blues les dépressions postpartum enfin j'en sais rien mais je suis persuadée que c'est ouais Enfin, en tout cas, moi, du coup, j'étais collée à mon ouais. bébé tout le temps euh, et voilà, quoi. je me suis consacrée qu'à
0: ça. Tu as raison, je pense que ça devrait être un service à, ouais. à l'humanité de ouais, proposer ouais. deux semaines d'aide à la maison. C'est Oui, donc du coup, tu as cette amie qui reste avec toi pour t'aider Oui,
1: elle reste avec moi pour m'aider. Euh, moi, je mets un peu en stand-by euh, mon site parce que, bah, je ne sais pas, ça ne m'intéressait plus trop, en fait, à ce moment-là, je pense, euh, tu vois. Ça a du sens. <rire> ouais. et, euh, et, et donc, euh, là, je commence, à... voilà, je, me dis, je me mets un peu en off, et vraiment, il n'y a plus que mon bébé qui m'intéresse, à ce moment-là. Donc, en fait, le travail et tout ça, j'en ai plus rien à faire. Je suis vraiment mm. focus euh, sur mon bébé. Et, euh, et ça faisait quand même quelques temps qu'on en avait envie de partir du Sénégal, en plus. Donc là, j'étais un peu, tu vois, dans, dans le truc de réfléchir euh, à cette Potentielle nouvelle vie, euh, où est-ce qu'on va aller, qu'est-ce ouais, qu'on qu fait next. Voilà. Okay. Mais tout ça c'était un peu flou, c'était ponctué par des, des, des phases un peu de ah oh, j'aimerais quand même bien reprendre le travail, donc je postulais sur place à des, à des, à des postes tu vois dans la communication et, et en même temps je voulais pas trop, enfin tu vois je savais pas trop ce que je voulais, mais je savais qu'on oui. en avait marre du Sénégal quoi qu'il arrive parce que avec un bébé c'est quand même très pollué. T'as pas d'endroit où aller te promener avec ta poussette, de parc ou d'espace vert. Tu vois, t'as que vraiment. C'est de bain. Ouais, c'est pas mal. Mais t'as la plage euh, qui est souvent, enfin euh, je, là, je vends pas du rêve, oui, euh, oui. qui est souvent bah, pleine de déchets. Euh, non, mais le... ça
0: reste une euh, ça reste une ville de pêcheurs ouais, qu'on se le dise. Ouais. Donc t'as des filets, t'as du ça. poisson mort. C'est pas, euh, pas voilà, c'est pas la plage de loisirs quoi. Ah non, bah c'est pas <rire> la plage de l'île Maurice. Toi. L'île Maurice, dit transition. Oui. Euh, alors donc du coup, comment l'île Maurice arrive sur la table Alors en fait, même
1: avant la naissance de ma fille, c'était quelque chose qui m'attirait depuis un moment. Je ne sais pas pourquoi vraiment Maurice, mais le côté île m'attirait. Alors je ne sais pas si ça vient de mes parents qui avaient vécu à Tahiti avant ma naissance et qui m'en avaient parlé. Du coup, j'avais un peu vu, tu sais, des albums photos depuis petite. Euh, voilà. Et, et j'ai toujours été ouais. attirée par les, les pays un peu tropicaux, on va dire... Alors moi, de toute façon, c'est clair que c'était hors de question d'aller dans un pays où il fait froid. Donc, c'était déjà un critère. Donc, donc, le et, Canada, euh, l'Alaska,
0: next. Voilà.
1: Okay. <rire> et euh, et du <rire> coup, voilà, je ne sais pas. Euh, Maurice, euh, en y réfléchissant, euh, bah, ça cochait un peu toutes les cases euh, en termes de confort de vie qu'on voulait. Euh, c'était un pays francophone. Donc, pour moi, je savais que ça allait être plus facile de travailler parce que je ne suis pas bilingue anglais. Euh, et je me ouais. sentais en tout cas pas capable d'écrire en anglais euh, en tant que journaliste donc je voulais quand même un pays francophone mais pas forcément euh, parce qu'on aurait pu dire oui mais pourquoi pas la Réunion ou pourquoi pas les Antilles
0: oui le Martinique ou, voilà. ou... Ouais.
1: en fait on voulait pas la France tout simplement et euh, même si c'est des îles euh, ça reste la France tu vois dans la culture alors oui. quand même la culture créole etc mais euh, on voulait vraiment quand même donc se compter c'est euh... ouais. ça on voulait voilà donc euh, on s'était dit donc pas la France donc une île pas la France etc finalement
0: quand tu mine il n'en reste pas tant que ça donc, à quel moment vous vous dites « Ok, let's go, let's do it euh, ». On se dit… Euh, mais ce qui a été un peu le déclencheur,
1: c'est que donc, toujours, euh, je ne sais pas, ma fille devait avoir 6-8 mois. Là, ça a été un peu compliqué, euh, je pense. Je me suis pris un espèce de, de contre-coup du postpartum, mais à retardement. où Ça commence à être un peu compliqué, euh, tu sais, de trouver cet équilibre de maman, de qu'est-ce que je veux pour moi, est -ce que, comment est mon couple. Enfin voilà, tout ça a été un peu… Euh, c'est un chantier, on va dire. Et, euh, et donc c'est une période voilà où avec mon mari on se disputait beaucoup sur euh, tout ça et euh, bah parce que en plus t'as la fatigue derrière, elle faisait passer nuit et voilà et euh, donc je t'avais dit à mon mari, moi ce projet de Maurice et on m'avait dit oui mais ok tu vas à la Maurice mais comment, euh, avec quel argent enfin tu vois on a rien tous les deux parce qu'on on, on, s'était dit on y va mais on, on a rien quoi. on n'est pas envoyé par une entreprise qui nous fait venir, on a, tu vois on arrive euh,
0: personne, oui vous êtes tous euh... les deux à votre compte je ouais. rien ouais, ouais, ouais. voilà
1: et donc, euh, et donc, lui, il me disait, bah oui, mais bon, euh, moi, j'aimerais bien quand même que si euh, tu veux vraiment te lancer là-dedans, tu cherches du boulot sur place, tu vois. Parce que c'est vrai que c'est moi qui l'avais suivi au Sénégal et il m'avait dit, je pense que ça serait cool que cette fois, ça soit moi qui te suive. Euh, mais s'il si
0: est euh, entrepreneur, il ne peut pas travailler de
1: partout euh, C'était un peu compliqué parce qu'en gros, lui, il avait arrêté le travail qu'il faisait avec son père pour lancer sa société au Sénégal oui, avec, bon. un, ouais, avec ouais. Un, un, un copain, lui. Et il, venait, il avait créé la société euh, un an avant je dirais euh, donc euh, lui l'idée c'était qu'il puisse continuer à faire ça effectivement à l'étranger tu vois lancer des filiales oui. euh, à l'étranger Donc c'est pour ça qu'on avait aussi regardé Maurice parce que ça, pour lui c'était envisageable mais bon il avait dit voilà je sens que toi tu as envie de travailler et c'est vrai que je le vivais très très mal euh, sur la fin de plus travailler et donc il m'avait dit euh, il faudrait que tu essayes de, ouais, de trouver un boulot avant qu'on arrive au moins qu'on ait quelque chose tu vois ce qui était vrai. Ouais. Euh, et du coup, j'avais postulé pour, euh, pour un super job. Euh, machin, ça s'était très bien passé. J'avais fait pas mal d'entretiens. Donc, en fait, on s'était dit... Ils m'avaient quasiment dit oui, tu vois, en off. Donc là, on s'était dit, bon ben, okay. super, tu arrives avec un job. C'est génial, machin. Et puis finalement, au dernier moment, ils m'ont dit non. Mais du coup, pas. ça nous avait quand même euh, finalement permis de nous lancer et de concrétiser euh, ce truc où on s'était dit, on y va dans tous les cas, tu vois. D'accord. Et, euh, et donc, ça, c'était au mois d'août. Et on, et on s'était dit, bon, ben, en décembre, on y va, euh, quoi qu'il arrive
0: sans y avoir mis un pied au, au préalable
1: Oui, euh, c'est vrai qu'on est arrivé, on n'avait jamais mis les pieds à Maurice, donc c'est clair que c'était risqué, mais on s'était dit, euh, d'un autre côté, si ça ne va pas, alors, bon, on avait quand même bien étudié le truc hein, avant de se lancer, mais on s'était dit, c'est si vraiment, je, je ne sais pas pour quelle raison ça ne va pas et, ça, et on déteste Maurice, ben on rentrera, tu vois, on rentrera euh, ouais. soit en France, euh, le temps de, de, de trouver quelque chose d'autre, soit au Sénégal, comme bon, mais, tu vois, je me suis dit, au pire des cas, c'est un aller-retour okay. en avion, tu vois. Donc, euh, ouais. donc, ouais je pense qu'il faut relativiser, quoi. Tu vois, c'est jamais euh, la décision de ta vie ou tu ne peux pas, euh, que tu ne peux pas changer ou que tu ne peux pas revenir en arrière. Tu vois, y a, enfin, voilà, je me dis, il ne faut pas hésiter à se lancer et puis tu verras, quoi. Pas un, mm -hmm. voilà. enfin, moi, je le voyais comme ça. Je me disais, ce n'est pas un enjeu non plus euh, extraordinaire.
0: Donc, vous, partie du Sénégal, comment tu te sens Est-ce que tu es sereine, pas sereine, stressée euh... Euh alors oh, ça se passe. franchement non Alors aucun regret de partir du Sénégal parce que ça
1: faisait un moment qu'on y pensait donc on était bien préparé psychologiquement donc ça c'était cool okay. et donc non pas stressé après on est passé en France euh, bon, on a passé les fêtes euh, de fin d'année en France avec nos familles donc ça ça a fait un peu le tampon entre euh, le Sénégal et Maurice et du coup euh, en mm -hmm. janvier on est arrivé à Maurice euh, bah, tous les trois euh... <rire> et ouais franchement c'était c'était dingue quoi on se disait, bah, et elle avait... avait quel âge
0: alors du coup Alice elle avait euh, 14 mois donc euh, encore Ah ouais. Mmh. Mais alors, euh, comment t'appréhendais un déménagement avec un petit, une petite toddler du coup sous le bras euh,
1: bah C'est vrai que euh, c'était surtout au niveau logistique, moi, que ça me stressait pas mal. Mais ouais, t'as quand même bah, le lit parapluie, euh, la poussette, le siège auto. Euh... T'es vite euh, hyper ouais. chargé quand même avec un bébé. Tu vois, on avait pris. Euh, voilà, euh, euh, en fait, on avait fait notre déménagement avec un container qu'on avait envoyé du Sénégal à la France, mais qu'on avait stocké en France. Et euh, okay. on était venu à Maurice avec juste nos valises de vêtements, euh, un peu de jouets pour ma fille, euh, ouais. et tu vois, trois, trois trucs, mais notre déménagement, on l'avait laissé en France, donc, mm. euh, donc en fait, ça je me rappelle très bien par contre d'être de, de dans Roissy avec un train de valises qu'on avait attaché les unes à la suite des autres, euh, ma fille emporte bébé, enfin euh, c'était, mais je sais pas comment on a réussi quoi. À faire ça, c'était et là j'ai dit à mon mari, que je ne veux plus jamais vivre ça, c'était horrible quoi. Enfin, <rire> sortir du train avec les valises, aller trouver le, tu sais, le terminal, traverser l'aéroport. Enfin, franchement, c'était, je, je sais pas si j'ai des photos, mais il faudrait que je retrouve parce qu'on était, je sais pas, on avait genre cinq ou six valises plus un lit parapluie. Ah ouais, autre... voilà. ouais, c'était, ouais. bon, franchement, euh... <rire> ça, et très...
0: alors vous arrivez là-bas, comment ça
1: se passe? Alors, euh... On arrive, on avait pris un petit Airbnb pour trois semaines, le temps de, de se poser, de, bah, de tâter un peu le terrain, de voir quel quartier nous, nous plaisait le plus, et euh, de, ouais. de chercher une maison. Et euh, donc, on avait une petite maison très sympa pour trois semaines, ça se passait bien. Euh, Qu'est-ce qu'on a fait On a lancé pas mal de, de démarches, mon bah, mari, pour créer sa société, parce que lui, du coup, l'idée, c'était de créer une filiale ici. Euh, okay. donc c'est lancé dans les démarches euh, administratives donc ça c'était pas une partie de plaisir franchement c'est hyper compliqué ici
0: et quoi ça ressemble à quoi alors du coup la vie euh, sur place euh, alors c'est très euh,
1: très vert déjà très nature, moi la première chose qui m'a frappée c'est de voir des montagnes et du vert de partout quoi, des arbres et tu vois vraiment en venant du Sénégal j'en pouvais plus du Sénégal à cause de ça parce que tu n'as pas changé, de ouais. Et t'as des montagnes partout, tu vois Et je me rappelle de la route entre l'aéroport et là où on habitait. Euh, T'en prends plein les yeux. Alors, alors qu'en fait, c'est toujours un peu le même paysage. Mais c'est vrai qu'en venant du Sénégal où c'est sec, où c'est très urbanisé et tout, là, t'as que des champs de, de cannes et des montagnes à perte de vie, quoi. Et donc là, déjà, c'était ouais. waouh Génial Et mmh. euh, donc, premières impressions, ouais, très très bonnes. Euh, franchement... Euh magnifique paysage, euh, tu sens que tu respires bien, que c'est pas pollué, euh, tu vois, c'est pas des grandes villes euh, surpeuplées, enfin, la plupart du temps, euh, c'est tranquille, quoi, c'est presque la campagne, Pas enfin, nous, en tout cas, a... aujourd'hui, on a plus une vie de campagne que de, de citadin,
0: on va dire. Euh, c'est vrai que ça va te changer de Dakar et des embouteillages. <rire> non, non, clair. Vous êtes où, déjà Vous êtes
1: à Port-Louis Non, on est à... Alors, on est à Cap-Malheureux, c'est tout au nord de l'île.
0: Alors, il est comment, elle est comment la température au nord de l'île que tu nous fasses Allez, les... <rire>
1: Alors là, il fait. Euh... Bon, là, tu vois, il est 10h du matin, il fait 31 degrés.
0: <rire> en... Oh, bah ça va ouais.
1: <rire> Non, franchement, là, depuis <rire> trois jours, euh, on souffre de la chaleur. Je sais que c'est horrible de se plaindre de ça, mais franchement, on a très chaud.
0: <rire> mais attends, est-ce que les saisons, elles sont inversées oui. ou
1: pas Oui, oui, c'est inversé. Alors, enfin, par contre, tu vois. c'est l'été. C'est vrai que là, les gens râlent entend en entendant parler, mais nous, euh, quand on était déconfiné euh, en France, en juillet, août, en terrasse, au resto. Euh, nous on était en pull et en pantalon à se geler, hein. donc il faut quand même le oui, dire. Oui, parce
0: que j'imagine qu'il doit quand même, ça doit tomber les températures quand ouais. même le soir et, euh, euh, et bah, l'hiver ouais.
1: quoi. Ouais, franchement l'hiver austral, bah tu vois c'est de, je crois de juin à septembre un peu à peu près. Euh, ouais, t'es en petit pull, tu sors pas en jupe ni en short, t'es en pantalon. Le soir euh, t'as ta petite laine, euh, tu vois. Enfin ouais, c'est pas, pas le pôle nord. Hein, mais mais c'est vrai que moi quand il fait 20 degrés je suis pas, je suis pas bien quoi. J'aime pas, hein, c'est froid. Hein. <rire>
0: Non, il faisait 26 degrés aujourd'hui à Los Angeles. Ah oui,
1: bon, ça va. C'est vachement froid. Oui, ouais, mais
0: pas compris. Oui, mais bon, c'est quand même anormal quand même pour, ah, euh, oui. pour la saison. Oui. Normalement, on est aux 20 degrés, donc oui. euh, peut-être ah, un oui. peu froid pour toi. Il faut quand même mettre une petite veste. Oui. Mais
1: Non, mais ça, voilà, c'est le, euh, le seuil limite, quoi, on va dire.
0: Donc, tu arrives là-bas, est-ce que tu te rapproches de la communauté euh, française Est-ce qu'elle est grande Alors, oui, il euh,
1: bah, y a quand même beaucoup de Français. Et ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois que je rencontre des Français, partout, ils sont, hein. ouais. et c'est que des gens du Sud. Je ne sais pas, des Marseillais, des Toulousains, oui. C'est marrant. C'est marrant. Et, euh, <rire> et du coup, moi aussi, étant du Sud, c'est marrant parce qu'à chaque fois, on se dit Ah, mais toi, tu viens d'où De Marseille Et toi, bah, moi, ça m'a mis. Enfin, c'est drôle, quoi.
0: On arrive à Caen quand, quand vous arrivez en... à l'île Maurice on est en janvier. On est en 2020. D'accord. Donc tu arrives pour globalement être clôturé chez ouais. toi deux mois après. C'est un, un
1: mois et demi après, on a été confiné. Ouais, euh, je crois vers le 12, très sympa. 12 mars. Très enfin, Ouais, ouais. Très sympa. Et du coup, c'est vrai que ça, ça nous a ouais, un ouais. peu euh, coupé l'herbe sous le pied. Euh, bah, parce que tu vois, on était à peine lancé dans les démarches. Ma fille avait commencé une adaptation en crèche euh, où elle y avait été un, euh, trois semaines. Euh, moi ouais. j'avais commencé à avoir une touche pour du travail euh, où j'avais fait des piges euh, pour un magazine et, euh, okay. et là et bim <rire> confinement quoi <rire> donc t'as mis en stand-by et puis tu vois du coup on avait toujours pas de compte en banque on n'avait pas nos visas donc on était encore en visa touriste donc en fait tu ouais. les factures et tout. Ici, euh, tout se fait par, euh, par virement. En fait, tu as une application sur ton téléphone qui relie à ton compte en banque et tu payes tout comme ça, tu vois. Et donc, nous, on euh, ouais. n'avait pas de compte en banque. Donc, à chaque fois, les gens nous disaient bah, « Faites-moi un virement euh, par Juice. » Ça s'appelle euh, Juice, ici. Euh, ouais. Et je leur disais « Mais j'ai pas de compte, euh, Mauricien. Donc, tu faisais des virements depuis ton compte en euros euh, pour essayer de payer. Mais alors, on avait des frais à chaque fois. Enfin, c'était… Euh... Ouais,
0: de banque. Il oh là, oh. là, là.
1: Y a l'air pas possible, quoi.
0: Ouais. Et ça a duré combien de temps Alors, du coup, le confinement… Ouais. Euh, euh...
1: Ça a duré oui. euh, deux mois et demi. On est sorti euh, le premier Ouais. 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 Et, et assez strict, euh, là, pendant une semaine, ils ont fermé tous les commerces, tous les supermarchés, donc tu ne pouvais absolument pas faire tes courses ni rien. Et tu avais des espèces de, mm. de, de livraisons à domicile, de kits de survie où tu ne choisissais pas tu vois, ce qu'il y avait dedans. Tu avais genre un liquide de vaisselle, euh, du pain, euh, tu vois, les trucs de première nécessité... Euh. Des ouais. enfin ouais. Vraiment, là, ça, là ça, ça faisait un peu peur qu'on se dit mais qu'est-ce qui se passe quoi Et puis, à l'époque, on ne connaissait pas de tout. Mmh. Ouais. On n'avait pas le recul pour la oui
0: Donc, vous sortez du confinement. Et euh, est-ce que là, donc, vous avez réussi à trouver une, une stabilité Vous avez réussi à ouvrir euh, vos comptes bancaires Ce genre de choses Vous avez euh, pu mettre ta fille à ta
1: crèche, oui, à la crèche alors ça a été quand même long. Oui, j'ai mis ma fille à la crèche, euh, je crois le 10 juin, tu vois, ça, ça a réouvert. Euh, j'ai les remis. Alors du coup, comment elle avait fait... Ça, son adaptation pendant peu de temps avant, là, le fait d'être restée deux mois et demi collé à nous, l'adaptation était très très compliquée. Donc là, euh, oui. ouais, ça a mis du temps avant qu'elle se sente bien. Euh, donc ça, ça a été compliqué. Elle avait quel âge Elle avait 18 mois ah oh, purée tu me le vends pas et ouais. ça s'est mal passé ah oui c'était horrible elle, elle pleurait elle oh. là, quand je la déposais elle s'accrochait à mes vêtements je devais presque l'arracher à moi tu vois littéralement c'était presque, un... oh, presque violent c'était horrible je te dis moi je sortais de là en pleurant tous les matins enfin, je crois que c'est le truc le plus dur que j'ai eu à vivre en tant que maman quoi
0: tu me le vends pas, là. Non,
1: ouais, je suis désolée, mais franchement,
0: franchement et euh... Oh, purée, purée. Et euh... ouais, j'ai l'impression que plus t'attends, plus c'est dur, quoi. Donc, ouais, euh... c'est ça. Ouais. Bon, bah va, bah, je sais pas, on va prendre notre courage à demain. Et euh... tu réussis à te trouver un taf, du coup Oui, alors, alors là où j'ai une chance de dingue,
1: c'est que j'avais je... commencé à faire des piges pour un magazine. Euh, ici et euh, bon, le confinement est mis en stand-by et puis en fait juste après le, le déconfinement la directrice du magazine me contacte en me demandant si je cherche toujours du travail et elle me demande à ce qu'on se voit donc on se voit le lendemain et elle me, là elle me propose un poste euh, de journaliste euh, rédactrice en chef du magazine à plein temps elle me dit on, là, on a restructuré euh, ouais. on a restructuré notre équipe on s'est séparé de certains collaborateurs euh, machin euh, on a vraiment envie que ce soit toi euh, je ne sais pas pourquoi, depuis le début, okay. on, avait, on avait bien matché. C'est vrai que j'avais exactement le profil qu'elle recherchait. Donc, euh, c'était cool. Et en fait, ce qui est marrant pour la petite histoire, c'est que quand je regardais, euh, il y a trois ans en arrière, du boulot sur Maurice, j'avais vu qu'elle cherchait des journalistes et je l'avais déjà contactée en lui disant, « Je vous envoie euh, mon CV, est-ce que ça peut vous intéresser Je prévois de m'installer à Maurice. » Mais vraiment, c'était juste pour euh, tâter le terrain, tu vois. Ouais. Et elle m'avait dit, « Oui, ça m'intéresse beaucoup, mais je ne pourrais pas vous, vous employer en tant que salarié parce qu'on n'a pas les moyens. » Par contre, je peux vous proposer de faire des piges, donc euh, d'être en freelance. quoi. Donc elle m'a dit, contactez-moi ouais. euh, quand vous serez à Maurice. Et effectivement, j'avais contacté et, en arrivant et c'est comme ça qu'on avait... Mais c'est tranquille, ouais. comme tu arrives au bon moment, mais ça ne rien. Ouais, non, mais c'est incroyable. C'est fou, hein, ouais. Parce que je
0: pense que tu serais arrivé six mois avant. Euh... Mais oui, non,
1: quoi. C'est ça. Mais c'est incroyable. Et franchement, je me dis, mais tu vois, il faut vraiment euh, croire en ce que tu veux parce que, tu vois, je m'étais dit il y a trois ans en arrière quand je réfléchissais à Maurice. Je voudrais, mon rêve serait de vivre à l'île Maurice et de travailler pour ce magazine en tant que journaliste, tu vois. Et aujourd'hui, j'ai tout ça. Fou. Quoi. Et ouais, ouais, et je me dis, mais c'est trop bien. Ouais, franchement, ça vaut le coup d'y croire, quoi, et de, de tout faire pour y arriver, parce que avec la motivation ouais. et un peu de chance, j'avoue. <rire> euh, ouais. Donc du
0: coup, ton mari, j'imagine, il est content. Il dit bon, bah c'est bon, elle a ouais. trouvé un travail. Euh... Ouais, ouais, ouais c'est clair. Ouais, ah, avez... bah ouais. Et ça va mieux. Vous avez réussi à trouver votre. Oui, euh, vitesse de croisière. Enfin, j'imagine oui. que des fois il y a des icebergs. Mais euh, Franchement, les coups, euh... Bah bah euh...
1: en fait, euh, ouais, les premiers mois en arrivant à Maurice, je pense que ça a été très très compliqué. Je pense que moi j'étais dans une genre de dépression postpartum un peu. Enfin, je sais pas si c'était vraiment ça, mais ça a été très compliqué. j'étais très très négative. J'arrivais pas à, à avancer. Bah après, il y a le confinement qui nous a aussi, je pense, pas aidé. Et avec mon mari, tu sais, j'ai ouais. été écrivé libre à retrouver de, ben, ton couple, toi en tant que parent. Euh, on n'était pas en phase, tu vois, c'était compliqué. Euh, on a eu beaucoup de réajustements et tout, mais vraiment, ouais ça n'a ça pas été une période facile. Mais comme quoi, franchement, euh, ça, je le dis maintenant à toutes oui, communications. Il faut, ouais, et puis surtout, il faut s'accrocher parce que ça passe, en fait. Et quand tu as l'impression qu'il y a plus ouais. de solution et que, tu vois, nous, on était au stade où on réfléchissait à se séparer, tu as l'impression que, que tu t'en sortiras jamais et tout. Et en fait, aujourd'hui, on, on est trop amoureux, on s'entend trop bien et c'est revenu comme avant. Mais il a fallu trouver des ajustements, je pense, et tu vas faire notre cheminement, chacun de notre côté, en tant que, bah, que nouveaux parents. Voilà. Mais nous, on la voilà. On, je sais pas pourquoi on l'a fait à retardement, ce truc-là. C'est arrivé euh, au bout d'un oui, an. Je
0: euh, après, je trouve ça dommage que... On n'en parle pas avant ouais. que tu décides d'avoir un enfant à te dire, attention, euh, je pense qu'on devrait tous faire un test psychologique euh, de couple à te dire, est-ce que tu es prêt ou pas quoi, Parce ouais. que ça, c'est une bombe atomique que tu vas te prendre en pleine tronche. C'est clair. Donc... Ah ouais, c'est clair. <rire> non, mais euh, c'est bien. C'est rassurant de savoir qu'on n'est pas seul. Quoi. Je veux dire, ouais, on, on, on en suit tous, quoi, ouais. au final. Non, c'est ça. Et alors, euh, aujourd'hui... Quel bilan tu tires alors de, de ces deux expatriations Bon, je pense que l'île Maurice, tu pas nécessairement trop trop encore ouais. de, de recul, je pense, pour te dire. bon. On... Mais bon, visiblement, vu le travail que tu t'es quand même trouvé là-bas, euh, oui, le franchement... bilan a l'air assez positif. Euh, j'ai
1: quand même une... ouais j'ai vraiment une chance de dingue euh, mon travail est, est exceptionnel je, je teste plein de choses pour pour le travail tu vois genre là j'ai fait de l'hélicoptère euh, je, je suis invitée parfois dans des hôtels paradisiaques non franchement c'est c'est scandaleux et je m'en rends compte hein, de la chance que j'ai et vrai que quand j'en parle à des, des des amis en France ou ailleurs ils me disent mais c'est c'est abusé quoi as vraiment un boulot où tu ouais je te dis Là, je ne peux pas venir à tel truc parce que je dois aller faire de l'hélicoptère pour le travail, tu vois. <rire> c est, c est, ouais. Donc, c ça, c'est vraiment, mais j'en suis consciente de la chance que j'ai d'avoir trouvé ça parce que voilà, je suis là où je voulais être, euh, dans le travail que je veux, qui me passionne, euh, ça va bien dans ma vie. Cool. Enfin, voilà. Là, on est reparti, ça y est, sur, un, sur de très bonnes bases, tout va bien. Ça a été très, très mouvementé, mais ça va beaucoup mieux. Ouais. Donc, tout vient à point euh, qui sait pas tendre. Et, euh, et ouais, ces deux expatriations, bah, hyper enrichissantes. Et, euh, et je pense que ça te fait grandir quoi qu'il arrive, que ce soit le Sénégal où je suis arrivée jeune diplômée, euh, où j'ai créé mon entreprise. Et tu vois, euh, tout ça, ça m'a appris énormément de choses. Euh, même mm. voilà, de, de vivre dans une culture qui est différente de la tienne. De euh, ouais, franchement, c'est. Enfin moi, je, je conseille ça à tout le monde quoi, de vivre ça une fois dans sa vie. c'est. Je me enfin, fais en tout cas, pour moi, c'est quelque chose de. de bénéfique. Je ne me ouais. vois pas du tout revenir à vivre en France pour l'instant. Et puis là, je vois ma fille qui grandit à Maurice en culotte toute la journée. Euh, on va à la plage. Je la récupère à la crèche. On va à la plage. On regarde le coucher de soleil. Euh, là, tu vois, ce soir, on part dormir sur un bateau euh, dans, dans une île pas loin. Enfin, je sais pas. C'est franchement, euh... voilà.
0: <rire> je comprends. Mais alors, donc, du coup, vous vous imaginez quand même rester ici sur le sur au moins le moyen terme. Oui, euh, parce de... que mon mari
1: a lancé sa boîte. Euh, tu vois, il commence à être bien... Enfin, euh, à, à se faire son réseau. Ça prend du temps. Mais du coup, c'est clair qu'on est là pour au moins trois ans. Après, pourquoi, okay. pas, euh, pourquoi pas aller ailleurs Parce que moi, j'ai quand même un petit coup de cœur pour la Thaïlande hein, depuis toujours. Donc, euh, <rire> pourquoi pas après l'Asie, quoi Mais euh, il faudrait que tu te mettes au taille. Ben ouais, je sais. C'est ça le problème. Bon, après, il parle assez bien anglais aussi. Mais c'est vrai que voir, mais voilà, ça reste dans un coin de ma tête parce que... Mais ouais. Ouais. En fait, euh, je, suis, ouais, je suis un peu dans une optique de réaliste tes rêves, tu vois. Alors là, je voulais aller à Maurice, je suis allée à Maurice. Si je veux aller en Talente, je vais en Talente,
0: on verra. <rire> mais ouais. C'est trop bien. Mais alors, est-ce que tu aurais des conseils à offrir à, à des familles euh, qui, euh, qui souhaitent partir dans un pays ou dans un autre euh...
1: ah bah Alors déjà, euh, oui, je pense que euh, il faut déjà bien se renseigner. Euh... Sur le, bah, sur le choix du pays, déjà, je pense qu'il faut bien, euh, bien réfléchir à ce que tu veux chercher. À réfléchir aussi à est-ce que c'est faisable au niveau. Euh, parce que si tu y vas euh, sans être envoyé en expatriation par ton entreprise, donc si tu y vas de toi-même, sans rien, bien te renseigner sur la, euh, bah, les visas, les conditions pour obtenir un visa, est-ce que c'est facile ou pas. Euh, tu vois, par exemple, la Thaïlande, c'est très compliqué. Donc, euh, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on n'a pas, pas été, mais. Et puis voilà, bien se renseigner. Et puis moi, euh, je trouve que c'est bien aussi de contacter des Français qui sont déjà sur place ou en tout cas des, des expats qui sont déjà sur place pour te donner des tips sur la vie sur place, oui. sur le coût de la vie, euh, sur les écoles qu'il y a. Tu vois ici, par exemple, à Maurice, on a un groupe Facebook euh, qui est super et où tu as toutes ces infos-là, tu vois, sur les écoles, sur euh, le coût de la vie, sur euh, où faire tes courses. Enfin voilà, donc quand tu arrives, tu vas là-dessus et c'est une mine d'informations. Euh... Enfin moi, ça m'a énormément aidé. Donc ça, je pense ne pas hésiter à contacter oui. des gens et alors poser tes questions quoi et les gens ils répondent souvent avec plaisir donc euh, voilà je pense qu'il faut quand même bien et,
0: et puis toi même tu as, tu as monté ton propre blog c'est ça oui
1: alors j'ai monté un, mon blog à la base c'était pour partager mes envies de cornichons donc mes chroniques sur la grossesse et la maternité euh, et j'essaye aussi de développer un axe un peu plus sur la vie, sur place et sur tu vois un peu les bonnes adresses sur comment euh, voilà donc c'est tout nouveau je vais essayer d'en publier de plus en plus et ça, du coup, oui, je l'ai aussi sur, euh, sur Instagram, euh, j'essaye de partager un peu ma vie aussi euh, sur Instagram, euh, montrer un peu bah, quel est, comment est la vie sur place, tu vois, je me dis que c'est sympa, ça peut faire un peu voyager, euh, donner peut-être envie à d'autres ouais. personnes de venir.
0: Inspirer, euh, inspirer, ouais. c'est euh, ouais. le mot, je trouve, ouais. quand on voit ton, ton film. Voilà. Donc, euh... <rire> Et alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite Est-ce qu'on souhaite un petit euh, sibling à Alice, par exemple
1: <rire> Oui, bah, alors c'est vrai que, ouais, ouais, on aimerait bien un petit deuxième ici. Euh, ouais. Donc oui, on peut me souhaiter ça. Euh, et finalement, sinon, de continuer à profiter de, bah, de cette île magnifique, à voyager, dès qu'on pourra aussi... Euh, moi, j'aimerais bien découvrir tu vois l'océan Indien, euh, Madagascar, la Réunion... Euh, il enfin, y a tellement de choses, en fait. Euh, on a l'impression que c'est perdu au milieu de l'océan Indien, mais en fait, il y a plein de choses à côté, quoi. Il y a l'Afrique du Sud, enfin, euh, voilà, des pays, mais en plus, euh, magnifiques. Donc, voyager, pourra. Ouais.
0: <rire> et, euh, et puis, ouais, continuer notre petite vie, euh, island life, comme je dis. <rire> bah, écoute, en tout cas, merci beaucoup pour, euh, pour ton témoignage. Euh, J'espère qu'il aidera de nombreuses familles. Et puis, bah, écoute, je te souhaite euh, malheureusement pour moi un très, très bon séjour en bateau euh, pour le reste de ton week-end. <rire> bah, merci
1: à toi de, de m'avoir reçu. C'était top de raconter tout ça. Et oui, puis oui, j'espère aussi que ça pourra aider certaines personnes. En tout cas, euh, c'était un plaisir.
0: Merci beaucoup, Pauline. Merci Allez, beaucoup. Bye. Ciao. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, pour poursuivre la conversation. Moi en attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao